0: FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Tengo conmigo hoy eh, a mis amigos Giancarlo y Aisha Bienvenidos Giancarlo, Aisha Hola, gracias por
0: tenernos
1: gracias. Pues estamos haciendo este programa Para hablar acerca de un nuevo recurso de Lifeway que acaba de salir Que es este libro de Progreso del Peregrino Y este libro es un libro que tú ilustra- ilustraste ¿Verdad Aisha? Sí. Hiciste todos los dibujos y Giancarlo, tú hiciste una adaptación para niños. ¿Qué motivó a hacer un libro acerca del progreso del peregrino para niños?
2: Bueno, eh, la, la razón para mí es algo personal. De hecho, Aisha ya, ya lo sabe porque lo hablamos hace un par de años, ¿no? Pero cuando se, se viene la idea de hacer esto para niños, un recurso del progreso del peregrino para niños... Eh, Número uno, es porque no vimos nada en el mercado de libros cristianos que realmente fuera una adaptación para pequeñitos. Sí hay un par de versiones más que son para un poquito niños más grandes, que son eh, buenos recursos también, pero no había algo como para que los padres introdujeran a los niños a esta historia tan maravillosa que es la del peregrino. Y digo que es personal porque... Eh, mi encuentro con el Profesor del Peregrino eh, no, no fue algo que, que a mí me gustara cuando, cuando lo vi de niño, porque yo vi la película primero. Y recuerdo que estábamos en casa de, de un amigo, un amigo de toda la infancia, y los padres de mi amigo nos pusieron el Proceso del Peregrino, ¿no? este, la, la versión de los 60s, creo que 70s. Um, Sí. Es una adaptación buena, no sé si es que se llama, pero no es para niños. Es, de hecho, la, la historia empieza con voces, tres, cuatro voces diciendo la paga del pecado es la muerte. Y entonces sí. eso, eso a mí me traumó de niño, este, el proceso del peregrino. <risa> Creciendo, tuve otro encuentro con el peregrino, ya leyendo el, el proceso del peregrino de Bunyan, uh, como cuando tenía 17, 18 años. Y luego después... En una clase del seminario también de puritanos si y veo la, la vida de Bunyan, es mí como mi encuentro todavía más cercano a él. Y me doy cuenta que es una historia sumamente inspiradora, ¿no? Y que merece ser contada de una forma que atraiga también a los niños, sin dejar a un lado las, las partes que hablan de, de la maldad, del pecado, pero también que ellos se sientan atraídos por una historia así. Y entonces... Mm. Eh, eso es lo que nos inspiró y, y, y la parte donde invitamos a Aisha a ser parte del proyecto es que, bueno, Aisha tiene una personalidad súper jovial, ¿verdad? Sí, muy, eh, muy alegre y aparte sus dibujos que yo había visto en Instagram uh, eran, eran muy llamativos para esa edad. Y dije, creo que funcionaría súper bien si empatamos la idea uh-huh. con uh, alguien como Aisha para que ilustre esa parte." No sé, eso claro. es lo que recuerdo que conversamos Aisha, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate Entonces, las que...
1: edades las edades que, que estás pe- están pensando ideales para este
2: libro, ¿cuáles son? Es 4 a 7, lo estamos manejando como 4 a 7. ¿4 a 7? Es flexible, ¿no? Yo pienso que desde los 3 hasta los 9 años, eh, eh, los padres les pueden leer o los niños pueden empezar a leer también la... Uh-huh. ¿No?
0: Sí, yo Perdona, ya te interrumpí. No, no, no. Gracias, Natal. Fíjate que la verdad que para mí fue una experiencia completamente diferente. A mí me emocionó mucho. Yo no crecí en la iglesia evangélica. Yo nunca leí El Peregrino ni nunca vi la película. Entonces yo entré en cierto modo con esa ventaja. No tenía ni prejuicios ni expectativas. O sea, Yo leí la versión de Giancarlo, y, y le digo, bueno, ¿lo queremos en peregrino versión moderna o lo querés como nenitos, con personajes situados en la época? No, en la época, ok, mantengamos esa idea, pero entonces hagamos ilustraciones eh, pues de mi línea, ¿verdad? Y a mí me emocionó muchísimo porque yo percibo que es un libro muy amado por la gente que creció en el Evangelio cuyos papás querían esforzarse por enseñarles el camino hacia la ciudad celestial, ¿verdad vos? Eh, Sí creo que fue un recurso muy amado, ha sido un recurso muy amado y conocido, entonces ponerlo a disposición de esta manera eh, es como un clic instantáneo, ¿verdad? O sea, la gente es como, ¡Oh, el peregrino, yo amé. Bueno, mucha gente, Giancarlo, no tuvo tu experiencia y lo amaron, <risa> el peregrino. <risa> Pero creo que incluso gente que como tú opinaba, o sea, te digo, o sea, en medio de la ilustración, yo lloré, o sea, en medio de, de estar ilustrando la escena de la cárcel, mm. ¿me entendés? Eh, habla de la muerte, incluso hubo unas líneas que yo le digo, Giancarlo, mira, yo no estoy aquí como editora, <risa> Ni como asesora, yo estoy ilustrando, pero papáito, esta línea, por favor, ¿qué onda? Está muy fuerte, está muy cruda. Y Giancarlo, así de. No, pero dejémosla. Yo, sí, 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 digamos, está bien. No vamos a esquivar el tema de la muerte, pero no vamos a decir tal y tal cosa. Está en una línea muy fuerte. Entonces, Giancarlo así. De, hey, chale, ah, okay, ¿Está bien? Está un poco crudo. Entonces, este, se mantuvo la esencia, pero a mí me encantó, de verdad. Y, y, y te digo, después, yo me gradué de diseñadora gráfica en el 2000. Y había hecho ilustración suelta por aquí por allá durante todo el tiempo y dejé de ejercer en realidad como 20 años. Este es mi primer proyecto de principio a fin, ilustrando un libro completo. Y fue de muchísimo aprendizaje para todos. Uh-huh. Eh, y, y de aventurarnos, ¿verdad? Y eh, eh, ha sido precioso, de verdad.
1: Yo estaba pensando, Giancarlo, eh, que... Eh lo que decías ahorita sobre una clase de puritanos y que eso fue volverte a acercar a John Bunyan, que un proyecto como este también tiene otro propósito que que tiene que ver con el mostrarle a los niños que hay cosas que se escribieron en el pasado que vale la pena leer, que estos no son. O sea, creo que como padres a leer este libro, tú puedes decir, este es un libro que se escribió hace mucho tiempo por un hombre que se llama John Bunyan y e inclusive contarles un poco de la historia de John Bunyan y de esa manera ayudarles a ir aprendiendo que leer libros del pasado tiene mucho valor y que hay mucho que aprender de la historia de la iglesia y de otros que han venido antes que nosotros, ¿no?
2: Sin duda, y si mi corazón está ahí, o sea, mis estudios han sido sobre historia de la iglesia, entonces es, un, es una gran carga en mi, mi corazón. Y aparte tengo dos niños chiquitos, ¿no? Entonces, como que se empataron las dos cosas muy bien, que yo quiero mm, que mis claro. niños sepan que hay un legado muy muy fuerte que tenemos como iglesia sí. y que las novelas no nada más pertenecen al mundo secular. Nosotros tenemos el libro más vendido después de la Biblia, es el proceso peregrino, ¿verdad? Es una novela cristiana. Entonces, el, el no... El privar a los niños de, de esa realidad, creo que no les hacemos un favor. Entonces, yo espero que con, que con este tipo de recursos los niños se sientan más atraídos a la historia de la iglesia también y que sepan de la vida de, de John Bonyan, uh, que sí, que era, era un hombre común y corriente. Los puritanos, la mayoría tenía estudios teológicos, pero John Bunyan no, era un hombre del, del pueblo, era un mecánico, era un herrero. Y, y, al, y al conocer de su vida esa simplicidad, creo que se tra- transmite mucho al proceso Peregrino, ¿no? De cómo lo escribe. Y por eso tuvo tanto éxito.
0: Sí, yo creo, Natán, que tocaste un punto tan importante y tan relevante como para alguien como yo. Yo no crecí en la iglesia, como dije, y yo... Luego, cuando tuve un encuentro con el Señor, fue en una iglesia que nunca enseñó historia de la iglesia, yo ni tradición, ¿me entendés? En cuestión de, de tradición, eh, eh, ¿me entendés? De liturgia, de, de este tipo de legado que, que Giancarlo está hablando, que es tan importante para formar nuestra propia teología y un balance y un enriquecimiento, una profundidad de nuestra fe. Entonces creo que vamos a seguir pidiéndole al Señor que use este librito Para atravesar transversalmente las familias, porque así como alguien que creció oyéndolo y quiere volver a contárselo a sus hijos de esta manera, habrá quienes como yo nunca supo de los puritanos, nunca entendió nada de de historia de la iglesia y ahora va a tener un acercamiento con sus hijos, con este libro. Entonces creo que que tiene mucho potencial para profundizar las raíces de los cristianos contemporáneos en esa riqueza y ese legado, ¿verdad?
1: Porque John Bunyan no escribió la historia necesariamente pensando en niños, pero creo que la escribió de una manera que se presta mucho para poder enseñar a los niños. ¿no? O sea, era para adultos en realidad, pero es una analogía de la vida cristiana. Y la manera en que se ve como una aventura y... Y los personajes con los que va interactuando peregrino en el camino. Todo eso se presta para hacerlo ideal para niños, ¿no? Para que ellos lo puedan entender, para que ellos lo puedan experimentar como como las caricaturas que ven en la tele o lo que sea, que son historias que se van desarrollando de esa manera, como como aventuras. Eso es, es, creo que lo que para mí es tan... lo hace tan práctico para los niños, es que es como una aventura, ¿no? De, de un personaje que va, tiene una meta de llegar a un lugar, un poquito como en Mago de Oz ¿no? Que van en este camino y se van encontrando con diferentes situaciones hasta y tienen un destino que están tratando de llegar. Entonces, no sé por qué no se han hecho más libros de progreso de peregrino para niños, porque todas las versiones que yo había, había visto antes eran de adultos. Sí. Peros, es ideal, ¿no?
2: Sí, lo, lo, lo que me gusta mucho de Bunyan es que pues casi toma el, el modelo de parábolas de Jesús, ¿no? Porque es, uh-huh. es una historia uh-huh. que apunta hacia otra realidad más grande y, sí. y lo hace de una forma este, muy meticulosa en muchos sentidos, ¿no? Este, pero otras como que te dejan pensando eh, en, en tu propia vida cristiana de, de cómo, cómo vives, ¿no? Y de de flexible cuando regresa de, de los amigos que el Señor te manda y después mm. o sea, toda esa la amistad, la comunidad que Peregrino no va, no va solo por el mundo tiene una compañía una, una iglesia por así decirlo de gente que está con él todas esas realidades se plasman muy bien en, en la historia de bonyan y creo que eso hace que sea tan atractivo para sobre todo mm. para los, como creyentes ¿no? que nos identificamos mucho
0: totalmente y que no suaviza el caminar cristiano, o sea, sí profundiza en todo lo que implica, en las tentaciones, en las caídas, en las lecciones de vida, en los resbalones, en la nuestra necedad y en oportunidades de aprendizaje. Eh, eh, La escena que a Giancarlo más le gustó, la, la ilustración, es donde está él, ¿verdad?, en el sillón, absorto viendo el pizarrón del profesor porque el profesor le está enseñando el panorama bíblico. <risa> Entonces, este, toda esa, sí, toda, toda esa travesía que realmente le deja claro a los niños eh, que la vida cristiana no es fácil, pero no es solitaria y el poder del Espíritu Santo nos lleva a casa al final, ¿verdad? Entonces, eh, creo que es, es bien, bien realista. Esa es la escena favorita de Jan sí. sí,
2: me encantó esta <ríe> ilustración porque Aisha fue eh, más, más allá de, de, de la labor de, de, de artista y puso aquí en, en, la, en la pizarra, no sé quién sabe, dice el gran panorama divino y pide una teología bíblica Ah, sí, ahí. Sí, <ríe> sí, sí. Y le digo ahí "Wow." El... Ah,
0: te voy a decir una cosa, es como un easter egg, porque ese fue el primer sketch que yo hice para la Biblia centrada.
2: Uh, ah, yeah.
0: este, este ya no, este no fue el que quedó, pero este fue el primer sketch que yo tenía para la Biblia centrada en Cristo, que pusimos un panorama bíblico eh, y lo, verá, lo modifiqué y lo re- refiné, pero este es el primer sketch y es el que quedó ahí.
2: Sí, yo te, tengo otra ilustración que me gusta igual de igual de bonitas quedaron, que fue la última
0: mm, Sí, esa es mi favorita.
2: No quiero dar mucho spoiler, pero no sé si, sí. si recuerdas, ya que hablamos de terminar un poquito diferente con menos gente. Creo Ajá. que nada más dos personas y, y hablando con, contigo dije, ¿por qué no mejor terminamos con un festín y aparte que esté fiel? Porque fiel ya no había salido después de que muere, ¿no? Entonces el, uh-huh. terminar con eso de la amistad de que vamos a ver a nuestros seres queridos allá si están en Cristo uh, esa parte creo que lo, lo encajó muy bien Y mm. yo, me encantó como
0: Sí y noten como los, los eh, le puse como notas de amor para Latinoamérica a lo largo del libro, si ustedes notan uh-huh ahí en el jardín, ahí donde están, ahí en, eh, después de la puerta, donde entran al, al, allá, a la tierra prometida, al nuestro, al paraíso, sí. la planta que está, los árboles son bananos.
2: Ah, sí, sí. <risa> <risa> Eso
0: es tropical. Y en el, igual en la ciudad celestial metí un volcán. y y hay otros bananales por ahí, o sea, hay todo tipo de arquitectura, y está hay agua, pero volcán por mi guate, por mi guatemala, ahí está.
2: El cielo de Atitlán. (ríe) Yo creo que hemos estado en un despertar en Latinoamérica en los últimos años de de buena teología y y buenos recursos, y, y para mí realmente es un placer el poder... El, el trabajar en medio de este ámbito de los libros y as, eh, no solamente traducir sino hacer cosas originales esa es mi, mi pasión el poder encontrar voces claro y esas otras autoras también y encontrar voces como ella y como Miguel Núñez que puedan eh, servir en su contexto sin tener que andar traduciendo libros ¿no? este para mí eso sería ideal si en un futuro pudiéramos tener la mayoría de nuestro acervo en nuestro idioma original sería fantástico Um, y entonces sí, eso lo hace muy especial, creo, el tener algo así orientado sí. en nuestro idioma. Y que ahora de español vaya a otros idiomas que gracias a Dios están en un portugués también, es fantástico.
1: Mm. Y sigue siendo Latinoamérica en un sentido, ¿no? O sea, es, aunque es otro idioma, pero la cultura también es parecida en muchos Correcto. sentidos. ¿Qué más podríamos decirle a la gente acerca de este libro? Que sea algo que puedan, especialmente los los padres de hijos pequeños que están buscando recursos. Gracias a Dios, como decías, ya hay muchos más recursos en español. Ya ahora, en realidad, se ha estado publicando en los últimos años muchas cosas, especialmente para niños. ¿Por qué es tan importante que sigamos publicando, bueno, ustedes, tú y Giancarlo, eh, que sigan publicando libros para niños específicamente, que haya todavía más y más materiales que los padres puedan usar para ayudarle a sus hijos a entender verdades bíblicas?
0: Yo creo que en el pasado, yo, yo te tengo la delantera un poco, Giancarlo, en cuanto a tiempo de crianza, eh, y era difícil conseguir libros cristianos para niños que no fueran moralistas, tendían a, a, a convertir la Biblia en fábulas moralistas, eh, todo el tiempo tenías como que estar eh, aclarándole a los niños o así como mira, eh, sí, pero mira pues no, <risa> y como editarlos en vivo mientras los, los contabas, etcétera, entonces creo que tener una fuente de recursos seguros, de, cursos, eh, de recursos cristocéntricos es tan importante Eh, y recordemos que eh, los niños están en formación y es impresionante lo que se queda contigo así como Giancarlo tiene grabado en su mente lo terrible de esa primera experiencia con peregrino pasar tiempo con los niños, sobre todo antes de dormir, o sea mira, está clínicamente comprobado, hay miles de estudios y lo que sea, que ni tengo ahorita cifras enfrente de mí, pero te puedo decir sin dudar equivocarme que el tiempo de conexión con los niños se ve súper impactado con momentos como la lectura antes de dormir o a lo largo del día, ¿verdad? Pero estos rituales calmados donde tenés contacto con el niño directamente y con papel y pasando páginas, teniendo ritmo de palabras y colo- es, es, ese tipo de estímulo hace que milagros en el cerebro que nosotros aún estamos empezando a entender. Entonces, es beneficio para todo el mundo, eh, no solo formación espiritual, sino de verdad intelectual y mental, o sea, emocionalmente. Mm Regulas a un niño, lo estás formando para siempre, entonces, eh, bienvenidos sean, de verdad, y damos tantas gracias al Señor, porque tenemos en línea, digo tenemos porque estamos trabajando en otro montón de, re- de recursos para niños, y no sé si Giancarlo quiere spoilear un poco eso.
2: Sí, digo, ahorita les cuento un poquito, pero la verdad es que eh, el tener recursos para, para niños, creo que es como que les estamos dando armas a los padres también, porque eh, o sea, el, afuera ellos van a encontrar recursos, ¿verdad? Y, y, y si no encuentran recursos que los padres puedan usar con ellos, entonces estamos perdiendo la batalla cultural en esa parte. Claro. Y y por eso, pues, tan importante el poder darles libros buenos, cristianos, que sean de calidad también. O sea, por eso, o sea, no, yo no minimizo para nada la, la calidad de los libros que estamos sacando, porque los niños lo notan. Ellos quieren que el libro Totalmente. se sienta como algo suyo que van a atesorar. Y, y es bueno eh, tener bonitas ilustraciones. Los libros para niños, yo creo que es 50% de la ilustración, 50% de la historia, porque si una u otra está off, como dicen en inglés, no, no va a pegar con el corazón del niño, ¿no? Entonces es muy importante mm-hmm. hacer libros de calidad para ellos que puedan atesorar y, y como mencionaba son herramientas, son pequeños misioneros, decimos en Lifeway que estamos enviando por todo el mundo y esperando que la Palabra de Dios haga su, su obra y como decía Isha eh, sí hay libros de niños eh, pero muchos de ellos eh, tienden a ser un poquito más eh, por el lado moralista, hay historias donde el... El actor, de, el, 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 el actor principal de la historia bíblica es el, es el héroe, cuando vemos en la narrativa bíblica que no es así, mm-hmm. que pasado las caídas, mm-hmm. y, y siempre queremos apuntarnos mejor hacia la cruz, ¿no? hacia el evangelio, y esperamos poder proveer ese tipo de recursos para, para ellos.
1: Y además, y esto es mi propia experiencia, el amor por la lectura mm-hmm. comienza desde muy temprano. Sí. Y el hecho de que mi mamá nos leía tantos libros de niño me hizo empezar a leer libros por mi propia cuenta. Una vez que yo ya podía leer, yo empecé a leer otros libros. Y yo me imagino, y espero que esto sea uno de los resultados de este libro, que niños que que escuchen a sus papás leerles este libro, de Progreso del Peregrino, cuando sean un poco más grandes, quieran leer la versión completa porque crecieron escuchando el progreso del preguerino para niños y ahora quieren leer la versión para adultos. Entonces creo que empieza desde muy pequeños este deseo de querer aprender, de querer leer y es un hábito, es una disciplina y los
2: padres pueden mostrarle a sus hijos cómo se hace. no Sí, es una herramienta de discipulado, pienso yo. Y hablando de eso, uh-huh. en este libro en particular, al final me dio la tarea de escribir una pequeña guía para los padres. Uh-huh. Es, es, es breve, uh-huh. pero creo que es de ayuda para eh, conversar con los niños. Ellos preguntan de qué significa el señor legalidad. ¿sí? Ellos pueden ir a, atrás en el glosario y pueden explicar un poco más qué es eso. Uh-huh. La, claro. y, y pueden tener esa conversación con ellos.
1: Sí, eso está, eso está bueno. Esas son algunas cosas adicionales, ¿no? que ustedes están poniendo en el libro. Así es. Como herramientas. Para los padres. Bueno, yo ya no tengo hijos pequeños, pero. De todas maneras, eh, siempre estamos interactuando con niños pequeños, tanto en la iglesia como en. Mi familia, tengo sobrinos pequeños, entonces yo estoy muy agradecido con Dios por recursos como estos porque, otra vez, creo que necesitamos más de este tipo de recursos. Eh, Creo que es importante que la iglesia pueda aprovechar cosas como estas para instruir a la siguiente generación. ¿Algo más? ¿Algo más que no hemos mencionado acerca del libro que sea importante?
0: Pues yo creo que cubrimos bastante, eh, la verdad que es para sacar del jugo, eh, animémonos a tener espacios y tiempos para leerle a nuestros niños, los niños eh, están dispuestos, a veces falta liderazgo en, en los papás y, y les sorprende que los niños se interesen en cosas que normalmente en la casa no se hacen, pero podemos empezar hoy y entonces aprovechar sí, bien claro. el tiempo y, y y que Dios use este recurso de verdad es nuestra
2: oración
1: pues muchas gracias Chancarlo, Aisha por acompañarnos hoy para hablar de este libro Progreso del Peregrino que ya está disponible bueno, puede ser que tarde un poquito más después de que salga este programa pero ya muy pronto va a estar disponible en todas las librerías en todos los lugares donde se compran libros cristianos Gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide ustedes, Natán Díaz.
0: de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.